0: Die. SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo Werner. Bist du denn sicher, dass ich Werner bin? Also
1: ich glaube von der Stimme her und dass du in einem Studio stehst, dass ich für dich gebucht habe, du bist
0: Werner, ja. <lacht> also ich kann dir das jetzt und für heute bestätigen, hallo Tobi, aber ich könnte auch verstehen, wenn jemand sagt, man weiß nicht im Internet, was man so hört, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt.
1: So, das hast du dir echt schön zurechtgelegt, ja. denn wir wollen über Fake News reden. Ich wollte einsteigen mit Sisse Werner. Alle zwei Wochen verbreiten wir hier die Lüge des Klimawandels. <lacht> Dabei ist doch allein die Sonne dafür verantwortlich oder überhaupt das Klima hat sich schon immer verändert, Werner. Was ist denn jetzt hier los auf der Welt mit dieser Lüge? Ja, wir wollen über Fake News reden. Hm. Woher kommen die Fake News? Welche falschen Informationen halten sich hartnäckig? Wie erkennt man die und wir wollen einfach mal diese paar falschen Fakten, die immer wieder kommen, heute mal widerlegen. So, wir kamen übrigens darauf, weil auch wir öfter mal eine Mail geschickt bekommen mit, ich nenne es mal Studien oder Infos. Schaut euch das mal an, da gibt es neue Forschung, der Klimawandel ist doch gar nicht so real. Ist auch dieses Mal passiert. Kommen wir gleich zu, du hast dich damit beschäftigt. Ja. Vielleicht erstmal die Frage, woher kommen eigentlich Fake News? Also wer hat eigentlich Interesse daran?
0: Also ich glaube, Interesse haben vor allen Dingen Unternehmen und Staaten, die durch die Abkehr von fossilen Brennstoffen Schaden nehmen könnten. Ich mhm. versuche das mal neutral zu formulieren. An der einen oder anderen Stelle kann man das manifest machen, das russische Außenministerium hat durchaus öffentlich aufgefordert, man möge nach anderen Theorien als den gültigen derzeit gültigen suchen, mhm. äh, was die Klimakrise betrifft, denn die ähm, derzeit gültige übereinstimmende Meinung praktisch aller Wissenschaftler. Es sind die fossilen Brennstoffe. Die seien nicht günstig für Russland und es wäre doch schön, wenn man eine andere Theorie <lacht> platzieren könnte. So entstehen solche Theorien.
1: Also du hast schon angesprochen, es sind Firmen, es können Länder sein, es können Parteien sein, Interessensverbände. Bei den Firmen, ich meine, ich erinnere mich noch an die Ölkonzerne, die dann einfach schon seit den 70ern wussten, dass der ja. menschengemachte Klimawandel real ist, aber dass dann verschleiert haben. Also ich erinnere mich nicht, weil ich auf der Welt war, sondern weil ich es nachgelesen habe. Aber ich
0: erinnere mich, ja. Ja, weil ich auf der Welt war und äh, zweitens, weil ich auch noch äh, zum Beispiel Fred Singer kennengelernt habe. Mhm. Ein US-Physiker, der tatsächlich aber nicht als Physiker gearbeitet hat, sondern als Lobbyist verschiedener Industrieverbände. Also zuerst hat er für die Zigarettenindustrie gearbeitet und gesagt, äh, Rauchen sei nicht schädlich. Dann hat er äh, für Unternehmen gearbeitet, die FCKW hergestellt haben, Fluorchlor, Kohlenwasserstoffe und hat gesagt, ja, an uns liegt es nicht, wenn das Ozonloch entsteht. Beides hat sich als falsch erwiesen. Und dann ist er eben ähm, zu einem wichtigen Lobbyisten geworden, der gesagt hat, es gibt gar keinen Klimawandel respektive. Das hat alles mit äh, den Menschen nichts zu tun, also das ist eine sehr wichtige Quelle von Falschnachrichten. Ja.
1: Bei den Themen wohl sehr ambivalent, der Mann, ja. Und ein weiterer Punkt ist, man merkt das auch durch Social Media, auch private Personen nehmen da in der Hinsicht zu. Also die bestreiten oft Fakten, weil, ich würde mal sagen, weil sie ein Weltbild oder einen Lebensstil, eine Identität verteidigen wollen. Und wissenschaftliche Ergebnisse sind ja oft dann Grundlage, auch für politische Handlungen oder für staatliche Regulierungen. Und genau diese Eingriffe, die sorgen dann bei manchen Leuten für den Unmut. Wir haben es bei Corona gesehen, also wird dann die Wissenschaft dahinter bestritten. Ich habe
0: dazu eine spannende Geschichte in Nature gefunden, ziemlich mhm. aktuell. Die haben verglichen die Berichterstattung in Social Media, Berichterstattung ist falsch, ja. aber die Meldung in Social Media zwischen der 21. und der 26. Klimakonferenz ja. und haben sich angeguckt, was da so an parallel an Klimaleugnungsinformationen ähm, rausgegangen ist. Und das wirklich Spannende ist, das waren zu Zeiten von COP21 noch weit überwiegend Influencer, die sich tatsächlich mit Klimathemen beschäftigt haben. Mhm. Und bei COP26 waren das nur noch ganz wenige Spezialisten in Anführungszeichen, also Leute, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen, wenn auch krude, aber sie waren mhm. sozusagen mit Klima beschäftigt, sondern bei COP26 hat sich dann gezeigt, das sind überwiegend Leute gewesen, die sowieso gegen alles waren, mhm. die ein Deep State vermuten, also eine Verschwörung, eine Weltverschwörung, die sich mit allem Möglichen beschäftigen, natürlich mit Corona, die aber keine Ahnung von nichts haben und das ist eine andere Qualität auch mittlerweile von Debatte, die da geführt wird, wenn man das überhaupt Debatte nennen will. Mhm. So, lass uns einsteigen ja.
1: in die hartnäckigen Fake News oder natürlich auch, also ich weiß nicht, ist das Beispiel, was wir gesendet bekommen haben, ein, ein softer Einstieg? Ich glaube nicht, das ist relativ komplex. Ne? Das ist
0: ein sehr komplexes Ding, ja.
1: Okay, wollen wir dann mit was ganz Einfachem beginnen? Ich Fang Lass uns an. doch beginnen mit diesem, die Sonne ist schuld am Klimawandel. Wir erinnern uns alle an Beatrix von Storch, die wollte auch schon mal die Sonne verklagen, <lacht> ja, damit sie ein bisschen weniger scheint. Mhm. Und da kann man sagen, ja, die Sonne hat einen Einfluss. Das stimmt schon. und hat festgestellt, dass in den letzten paar Jahrhunderten die Energie der Sonne leicht zunahm und die Erde sich dann auch langsam erwärmte. Also die Sonne kann damit verantwortlich gemacht werden. Aber während der letzten Jahrzehnten, in denen die globale Temperatur recht schnell angestiegen ist, ist die Sonnenaktivität leicht zurückgegangen. Sprich, die Sonnenenergie geht zurück seit der 60er Jahre, sehen wir aber, die globale Temperatur rast nach oben. Das zeigt, dass es nicht maßgeblich die Sonne sein kann, die die Erde erwärmt, bzw. den Klimawandel
0: auslöst. Das ist nicht nur diese eine Theorie, sondern ähm, es gibt ja das Argument, es hat schon immer gegeben, natürliche Schwankungen mhm. und all diese Alternativtheorien, woran das alles dann möglicherweise auch noch liegt. Mhm. Das Spannende daran ist eigentlich nur, diese Dinge wissen Wissenschaftler ja auch. Es ist ja nicht so, dass die verblödet wären und sowas außer Sicht ließen, sondern diese ganzen natürlichen Schwankungen sind in den Klimaprojektionen drin. Genau, ja. Das heißt, das wird eingerechnet und dann sieht man eben, dass die natürlichen Schwankungen, die verschiedenen Effekte, die es da gibt, dazu führen würden, dass wir derzeit keine Erwärmung hätten. Mhm. Und erst wenn man den CO2-Ausstoß dazunimmt, also den verstärkten, menschlich verstärkten Treibhauseffekt, dann lässt sich der Anstieg eben sehr gut erklären. So funktioniert Wissenschaft und deswegen kann man sehr eindeutig diesen akuten Anstieg der co 2 emission zuschreiben.
1: Damit hast du eigentlich schon dieses Vorurteil oder die Fake News, es gab schon immer wärmere und kalte, ja. kältere Phasen, das ist alles vollkommen natürlich widerlegt und man muss ja sagen, es gab ja auch mal Zeiten, vor etwa so 50 Millionen Jahren, da war es wärmer als <lacht> ja. heute, aber der Anstieg der Temperaturen, den wir jetzt in wenigen Jahrzehnten, also in den letzten Jahrzehnten sehen, den gab es halt in der Geschwindigkeit noch nicht und wie du schon gesagt hast, man kann diese natürliche Erderwärmung zeigen in Modellen, aber das erklärt eben nicht, hm. was eben seit den 50er Jahren passiert ist hier.
0: Ich habe neulich wieder eine Mail gekriegt, da war auf das auch adressiert, da stand dann drin, ob wir den Blöde seien, dass wir annehmen, dass ein Gas, was nur ein Spurengas in der Atmosphäre ist, 0, irgendwas Prozent CO2, dass das irgendeinen Einfluss hätte. Ja, das Erstaunliche ist, hat es. Also Spuren von Arsen können Menschen umbringen. Also insofern sollte einem das nicht verwundern, dass Spuren <lacht> durchaus Effekte haben. Und interessant ist eben der Anstieg von CO2. Mhm. Also nicht die absolute Menge, sondern der Anstieg und der Effekt, dass CO2 eben die Erde wärmt, was ja gut ist über die langen Jahrmillionen, äh, ja. wichtig für uns war, äh, der hat eben äh, deutlich gemacht, ja, CO2 hat einen Effekt. Also äh, eigentlich müssten die Leute, die sagen, ist alles natürlich ja genau das berücksichtigen und dann müssten sie auch verstehen, dass 50% Prozent mehr CO2 in der Atmosphäre bedeutet, dass die Decke verdammt viel dichter geworden ist und es mithin auch wärmer unter dieser Decke wird. Eigentlich relativ einfach zu verstehen, wenn man will and mm -hmm. Ja, Werner, aber das sind ja auch alles Fakten. Die
1: liest du ja auch zum Beispiel beim Weltklimarat. Und da muss ich dir schon sagen, es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, das ist alles falsch. Das ist eine große Lüge mit dem Klimawandel. Das ist alles eine politisch gesteuerte Verschwörung. Und da sind sich alle nicht einig. Fangen wir doch mal bei der Einigkeit der ja. Wissenschaft an. Ja. Und da würde ich sagen, es herrscht Einigkeit darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Wir brauchen dann ähm, überhaupt
0: nicht auf, anzufangen. Ja, weil, ja genau. Ähm,
1: aber das, das sagen also jetzt mal wirklich ja. ernsthaft, das sagen unzählige klimawissenschaftliche Institute, die weltweiten Akademien der Wissenschaften, bis hin eben zum IPCC, eine Institution der Vereinten Nationen. Jetzt muss man sagen, Einigkeit in der Wissenschaft heißt nicht 100,000 Prozent. Es wird immer Forschende geben, die auch Zweifel haben, in so einem komplexen Feld Klimawandel und Ergebnisse auch anders interpretieren. Aber ich glaube, es gibt wenig wissenschaftliche Felder, in denen jetzt nicht genau. 70, 85 Prozent der Forschenden sich einig sind, sondern 97 Prozent, wie beim Klimawandel, also 97 Prozent der Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beantworten die Frage, meinen Sie, dass menschliche Aktivitäten einen entscheidenden Einfluss auf die Veränderung der durchschnittlichen globalen Temperaturen haben mit ja, das war eine von mehreren Umfragen, die war sogar schon 2009, 97 Prozent. Und das ist, glaube ich, eine Zahl, da würde ich jetzt sagen, das ist schon mal echt eine Hausnummer.
0: Das ist eben, du hast gesagt, gerade unter wissenschaftlichen Debatten sehr viel. Natürlich, der Zweifel gehört in der Wissenschaft dazu, er ist grundlegend wichtig. Und ohne Zweifel gibt es keine Wissenschaft. Aber der Zweifel rechtfertigt nicht, dass man sagt, jetzt legen wir die Hände in den Schoß, bis der letzte Zweifel beseitigt ist, das wird nicht passieren. Das gibt es mhm. in der Wissenschaft gar nicht. Und dann kommen eben immer wieder die Sätze, ja, aber es gibt doch andere Wissenschaftler, die werden nur totgeschwiegen. Mhm. Und da gibt es die berühmte Clintel Declaration. Mhm. Das ist ein Papier, das mittlerweile, ich habe den aktuellen Stand angeguckt, 1609 Scientists and Professionals mhm. unterschrieben haben. Ein Papier, das eben all das in Frage stellt und sagt, das ist alles gar nicht so, das ist alles nur Panikmache, so schlimm ist das alles gar nicht. Alles, was man will an leugnen ist da drin. Und diese Deklaration der Klingel Group ist tatsächlich eben von vielen Leuten unterschrieben. Man muss sich aber mal genau angucken, wer das ist. Mhm. Da sind ganz vorne genannt zwei Nobelpreisträger. Einer davon zum Beispiel ist 94 Jahre alt und offensichtlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Er hat auch einen Nobelpreis für Supraleitung. Also das ist eine völlig andere Geschichte, hat mit Klima nichts zu tun. Die haben hm. alle eigentlich mit Klima nichts zu tun. Aus Deutschland ist ebenfalls mit Professorentitel Fritz Fahrenholt genannt, war mal in Hamburg Bürgermeister ähm, und ist so ein äh, hat ein Buch geschrieben, dass die Sonne an allem schuld ist. Ja. Hat überhaupt keine Klimakompetenz, äh, wirre Fakten. Äh, das sind so Unterzeichner dort und ganz, ganz viele mit Doktorentitel in Theologie, in Maschinenbau, ich weiß nicht was, aber nichts, mit Klima wirklich mhm. zu tun und Kaum einer davon hat einen Artikel, der peer-reviewed, also wissenschaftlich geprüft ist, jemals über dieses Thema geschrieben. Da sieht man, wenn ich natürlich solche Leute mit einbeziehe, inklusive übrigens, wird gerne genannt als Wissenschaftler, der Ex-Präsident Trump aus den USA Ja, mit all seiner wissenschaftlichen Kompetenz. Der hat viel gemacht, du. das ja. wissen viele nicht. Ja, ja, ja genau, der hat äh, veröffentlicht, <lacht> überall. Ähm, dann komme ich natürlich zu solchen Ansichten.
1: So, das sorgt vielleicht auch dazu, dass der IPCC, der Weltklimarat, selbst kritisiert wird. Ich habe das mal in der Folge erzählt. Ich war mhm. mal bei meinem Orthopäden, medizinisch, ein super Typ. Ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen. Aber er meinte dann zu meinem Job, mh, ja, Weltklimarat ist doch alles politisch. Und die machen das ja nur, um ihren eigenen Job zu sichern und ein gutes Leben zu haben. Und da kann man schon sagen, ja, der Anstoß zur Gründung des Weltklimarats, der kam schon von politischer Seite. Ja, wie gesagt, eine UN-Institution. Aber die Ausarbeitung dieser Berichte erfolgt ausschließlich Schließlich durch Fachleute und nach strengen wissenschaftlichen Maßstäben. Und der IPC selbst betreibt ja gar keine Forschung. Man wertet ja vorhandene Fachliteratur aus. Und was den Job angeht und die Sicherung des guten Lebens... Naja, die Mitarbeiter im IPCC ist in aller Regel ehrenamtlich. Man kann sich eventuell Auslagen für Reisen erstatten lassen, aber reich wird dadurch keiner. Es gibt also auch keine finanzielle Abhängigkeit vom IPCC oder von der Politik. Und ich habe das gesagt, aber ich, ich hatte noch nicht ganz das Gefühl, ich habe überzeugt.
0: <lacht> also wir, wir können auch nicht alle, und das ist ja auch nicht unser Job, Leute zu überzeugen. Wir können ja nur Informationen zur Verfügung stellen. Deswegen finde ich das spannend, wenn wir Zuschriften kriegen, zum Beispiel von Stefan Popovic. Der hat ganz wirklich ernsthaft, Ernsthaft angefragt, und das finde ich auch ganz toll, dass Menschen das machen, dass er eine Seite gefunden hat, die ihn tief verunsichert hat, und das verstehe ich gut, wo Satellitendaten genannt werden, die beweisen sollen, dass es den Klimawandel überhaupt nicht gibt. Ich habe das mir angeguckt, das ist eine Seite, die zum Großen Apolut. Seitenkonglomerat gehört. Apolut, das ist eine Verschwörungstheoretische Seite. Wenn man es mal recherchiert hat, weiß man das. Ähm, dahinter steckt auch ein sehr bekannter Verschwörungstheoretiker, Ken Jebsen. Mhm. Ähm, der hatte früher eine eigene Seite, jetzt äh, publiziert er dort. Und ich habe mir das dann sehr genau angehört, worum es da geht. Mein Sohn war zufällig dabei, der ist Maschinenbauingenieur. und ja. der, der hat mal Physik unter anderem gelernt, viel. Und der sagte auch, das kann man nicht verstehen, was die da gerade erzählen. Dem kann man auch gar nicht folgen. Man wird dort mit Begriffen bombardiert und dann kommt der Schluss. Und das zeige alles, dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Ich habe dann wirklich mal nachgeguckt. All diese ähm, Studien und diese Untersuchungen, Messreihen, ähm, die da erwähnt werden, gibt es. Äh, und die Universitäten gibt es. Und die Messreihen zeigen auch genau, was dort gesagt wird, aber sie zeigen nicht, dass es den Klimawandel nicht gibt. Mhm. Die Messreihen zeigen durch die Bank weg, dass es einen Klimawandel gibt, so schreiben auch die ähm, Professoren der Universitäten selbst wenn die selbst ihre Daten angucken und die sollten wissen, was sie da haben. Das Einzige, was hier stimmt, ist, es gibt eine Messreihe der unteren Stratosphäre und dort sinken die Temperaturen. Und das ist wiederum völlig logisch, erklären auch die Wissenschaftler der Universitäten, die das alles geforscht haben, weil sie sagen, das ist eine logische Konsequenz des Klimawandels. Der Anstieg der Temperaturen in der Troposphäre, da wo wir leben, unten, der ist aber auch Fakt und der ist auch logisch und hat das andere sozusagen zur Konsequenz. Also ja, da ist irgendein Körnchen Wahrheit drin, mhm. aber es ist völlig falsch interpretiert. Es ist völlig falsch verstanden. Interpretiert klingt ja so, als könnte man da was interpretieren. Nein, sie haben es einfach falsch verstanden oder wollen es falsch verstehen. Und beeindruckend dann durch den ganzen Fachsprachenwirrwarr. Mhm. Es ist wahnsinnig komplex dann. Weißt du, wer soll da durchsteigen, frage ich mich. Also bei dem
1: Fall jetzt zum Beispiel.
0: Ja, man muss tatsächlich, man muss quasi äh, sich vertraut machen mit den Studien. Man muss das dann in den Quellen angucken. Man muss, wie gesagt, die Seiten der Professoren lesen, die das ausgewertet haben. Ja, das verstehe ich. Deswegen sage ich auch, ich habe viel Verständnis, ja. wenn man uns da auch sowas äh, mal mitteilt. Weil das... Menschen verunsichern muss, das kann ich gut verstehen, der einzige Weg dagegen ist, nicht weiter verbreiten. Denn ähm, in dem Maß, mhm. wie das Menschen erreicht, das ist wie ein Kettenbrief. Auf du jeden bist Fall. auch durch einen Kettenbrief und die Androhung von, ich weiß nicht, was dir alles geschieht, wenn du nicht Geld spendest, ja. äh, wirst du auch verunsichert. Das stimmt.
1: Übrigens, wir werden nicht alle Fake News
0: widerlegen können. Ihr könnt
1: uns jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwas seht und sagt, das jetzt kommt jetzt komisch handeln vor. Handeln wir uns gerade Arbeit ein. Äh, okay. Ja, das ist okay. Das passt schon. Klimazentrale at swr.de Ich hole das Ganze jetzt mal wieder zurück an den Stammtisch oder auch an den Familientisch, wenn meine Mutter oder mein Vater Geburtstag hat und die Tanten da sind. Liebe Grüße an der Stelle. Und dann zwei Dinge immer Aufkommen. Erstens, Deutschland hat doch nur knapp 2% Anteil an den globalen Emissionen. Warum machen wir was? Und der Chines, wie man auf der Schwäbischen Alb sagt. Also der Chinese, der macht doch sowieso nichts. Mhm. Wir könnten es ganz kurz machen. Im Pariser Abkommen hat Deutschland 2015 sich völkerrechtlich dazu verpflichtet, strengen Klimaschutz zu betreiben und ist auch per Grundgesetz dazu verpflichtet. Da steht zum Beispiel sowas drin wie Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen heutiger und künftiger Generationen. Und wir sind trotzdem in den Top 10 der weltgrößten CO2-Verursacher. Das vergessen, glaube ich, viele. Und wir sind ja gar nicht mal so groß als Land. Also pro Kopf haben wir eine schlechte CO2-Bilanz. Und ich frage mich dann immer, ich habe auch dann die Frage gestellt beim Mittagscafé. Aber wann sollte man eigentlich was machen? Also wenn es jetzt irgendwie fiktiv 50 Länder gäbe und jeder hat 2%, dann macht einfach gar keiner was. Also dann lassen wir es einfach. Hm. Also und dann kam halt, ja, aber China... Und da will ich mal noch einmal so, weil das auch so ein gängiges Vorurteil ist, sagen, China ist mit etwa 30 Prozent der größte Emittent von Treibhausgasen, aber es ist jetzt nicht so, als würde dort nichts passieren. Da werden auch aktuell Kohlekraftwerke gebaut, das kommt immer, ja, aber schon heute ist China führend, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Ich habe mal geschaut, allein dieses Jahr soll laut Internationaler Energieagentur die Leistung der regenerativen Energien um 170 Gigawatt steigen. Das ist fast die Hälfte aller weltweit zugebauten Kapazitäten dieses Jahr. Also China macht ja auch was. Hm.
0: Eben, das ist ein gutes Argument, wobei diese Debatte ja. ist eine, für die ich ein gewisses Maß an Verständnis habe. Da kann man gut argumentieren. Das ist aber keine Klimaleugnung im harten Sinne, sondern da geht es darum, das sind so Relativierer. Genau. Ähm, es gibt ja auch andere Probleme und andere tun ja auch nichts und all das. Über all diese Punkte kann man, glaube ich, am Ende debattieren. Und das macht es der demokratischen Diskurs zugänglich. Da bin ich nicht ganz so ähm, angefressen, wie von diesen harten äh, Leugnungen die mhm. Verunsicherung der Bevölkerung äh, schaffen und dann dazu führen, dass die Menschen gar nichts mehr tun wollen. Also ja, wir müssen über den richtigen Weg diskutieren, wie man Klimaschutz betreibt. Das ist etwas, was ich für selbstverständlich halte.
1: Welche Vorurteile hast du denn noch? Weißt du, es gut passen würde zu diesem Beispiel, wenn der Winter mal wieder kalt ist und ja. Wetter mit Klima vermixt wird? Das könnte ja. auch noch ein Punkt sein, oder?
0: Ja, da kann man eigentlich auch <lacht> halbwegs vernünftig eigentlich arbeiten. Klar, das habe ich auch neulich mit einem Bekannten diskutiert, der eine Messreihe einer Klimastation hatte mhm. und den auch noch innerhalb von fünf Jahren angeguckt hat und sagt, ich sehe da keinen Klimawandel. Ja. Dann ist das eben auch, man kann nichts Sagen über Klima, wenn man nicht über Jahrzehnte, in der Regel drei Jahrzehnte mindestens, das Wetter berücksichtigt und eben auch an vielen Stationen mhm. und nicht nur an einer, weil natürlich gibt es Unterschiede. Es gibt zum Beispiel den berühmten Kältepropf in Südost -USA, äh, USA, ja, wo es komischerweise nicht wärmer wird. Mittlerweile hat man den Grund gefunden, die bewässern dort wie verrückt. Und weil die den ganzen Sommer über Wasser versprühen, über die Hälfte aller Felder. Verdunstungskälte oder wie entsteht, an der Station. Ja, entsteht dort großflächig ein Kälteloch. Tatsächlich, ah, okay. das kann man messen. Und wenn du nur da hinguckst, gibt es keinen Klimawandel, sondern eine Abkühlung. es ist Das ist bizarr. Also ja. da muss man sich drauf einlassen. Ich muss das große Ganze sehen. Klingt ja. ähm, blöd, aber ist so.
1: Möchtest du noch eine ja, Fake News loswerden? Zeitlich eine, eine schaffen wir noch.
0: Ich muss unbedingt noch, weil ähm, das ist auch ein direktes Anschreiben gewesen ah, okay. an uns. Da geht es darum, dass die russische Akademie der Wissenschaften beschlossen hat, dass es nicht stimmt dass der Klimawandel menschengemacht ist, mhm. sondern das liegt an irgendeinem radioaktiven Isotop in der Erdkruste. Verkürzt gesagt. Diese Meldung hat eben auch einen User verunsichert. Ich habe dann geguckt, das ist eine andere Plattform, das ist TKPAT, also Österreich. Das ist auch so eine Plattform, die solche Nachrichten gerne verteilt und die werden dann Social Media mäßig in Millionenfach verteilt. Das stammt ursprünglich von Russia Today oder wie heißen die jetzt? RT? Ja. Ja, früher hießen sie Russia Today. Das ist also eine russische Plattform, die gezielt Desinformation streut. Das ist einfach so, ich habe am Anfang schon gesagt, dass das russische Außenministerium da ein Interesse dran hat, weil sie weiter Öl und Gas verkaufen wollen und deswegen gerne alternative Theorien hätten. Und das ist so eine alternative Theorie. Übrigens, die russische Akademie der Wissenschaften hat das nicht auf ihrer Homepage. Sie kann auch nichts beschließen. Dazu müsste man ja erstmal ein paar Studien haben, die das überhaupt nur zeigen. Mhm. Äh, gibt es alles gar nicht. Also das ist eine völlig wirre, erfundene Geschichte, die dann rumgereicht wird.
1: So, jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wie erkennt man eigentlich Fake News? Das ist nicht immer ganz, ganz einfach. Vor allem, wir haben es gerade schon gemerkt, manchmal ist es auch einfach zu komplex, um vielleicht den Sachverhalt zu verstehen. Aber ich finde, was immer geht, ist, wenn Nachrichten zu einfach und zu gut klingen. Ja. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, die Sonne ist schuld an der Erderwärmung, Punkt, dann denke ich mir so, ja Mensch, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist, dass das noch nie bei einer Klimakonferenz bisher besprochen wurde oder in einem Bericht des Weltklimarats in Mittelpunkt gestellt wurde, dass wir immer über dieses doofe CO2 sprechen. Also wenn das so eine isolierte Darstellung ist, wenn das ein völlig neuer, einfacher Fakt ist, der die Lösung anpreist, dann würde ich mal auf den doppelten Quellencheck gehen. Erstmal gucken. Was sind da die Quellen? Sind die hm. angegeben? Und wenn ja, sagen das auch andere Quellen? Ist diese Nachricht nur in Social Media zu finden? Oder berichten auch Printmedien, Hörfunk oder Fernsehen darüber? Also Medien in anderen Ländern, Also sind da einheitliche Fakten vorhanden?
0: Äh, wobei das auch schon gefährlich ist in Zeiten, in denen ähm, auch sehr verschwörungsorientierte Seiten als Medien daherkommen. Es gibt ja eine Reihe von, äh, von Quellen, die eben einfach auf den Index gehören, wo ein ja. halbwegs informierter Mensch sagen muss, nee, da kann ich nichts erwarten. Und das ist eine
1: gute Hinleitung eigentlich zu meinem zweiten Punkt. Also Ach. wo entdecke ich die Nachricht? Wie lautet die Seite? Ist das, genau. ich weiß nicht, Corona kommt von BillGates.de oder mhm. ist es eben Tagesschau.de? Und dann immer auch gucken, wenn die Seite mir nicht ganz geläufig ist, wer ist der Urheber? Wer betreibt sie? Ist da ein Impressum angegeben? Steht da eine verantwortliche Person mit vollständiger Adresse? Also wer steckt dahinter? Und dann gibt es ja, und das finde ich ja schön mittlerweile auch, die Möglichkeit, diese Fakten zu checken. Es gibt Faktenchecks. Zum Beispiel, den Fakten findet er Tagesschau oder den Faktencheck des Recherchekollektivs Korrektiv.org zu verschiedenen Themen. Also jetzt nicht nur zum Klima, auch zum Krieg gegen die Ukraine, Corona, auch zu ganz aktuellen politischen und wirtschaftlichen Debatten und Aussagen. Das kann dann auch noch mal helfen, das Ganze einzuordnen.
0: Ja, und äh, man kann natürlich auch äh, versuchen, zumindest die Originalquellen zu kriegen. Wie gesagt, das ist nicht immer ganz einfach, eine wissenschaftliche Quelle zu lesen, aber das ist am Ende zielführend, ist ja zum Teil eben auch unser Job, deswegen machen wir das hier alles. Aber ich fand den Hinweis von dir sehr gut, dass es einfach angebracht ist, vorsichtig zu sein, wenn jemand mit einer, bahnbrechenden, neuen und absolut sicheren Erklärung für etwas kommt, woran sich zehntausende von Wissenschaftlern jetzt ähm, seit Jahren die Zähne ausbrechen, beziehungsweise wozu sie sehr lange gebraucht haben, um eine vernünftige Erklärung zu kriegen.
1: So ist es. So, Dann haben wir jetzt gleich im Anschluss eine noch spannende Podcast-Empfehlung und die gibt Einblicke in die letzte Generation. Das sei gesagt, bevor ich sage, Werner, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tobi, ciao. Die letzte Generation.
0: Geh weg! Sie stört.
1: Geh weg! Und dabei rückt sie immer mehr an den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Mein Name ist Daphne Ivana Sagner und in dem neuen Podcast Hitze gehen wir mit rein in diesen Brennpunkt. Um zu verstehen, wie das ist, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Geht ihre Strategie auf? Und welchen Preis zahlen sie dafür? In diesem Podcast schauen wir, wie ein Leben im sogenannten Klimakampf funktioniert und was es mit allen Beteiligten macht. Das ist Hitze. Letzte Generation Close-Up. Eine Koproduktion von THZ Media und dem RBB. Ab dem 31. August. Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.